0: à tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour une nouvelle émission, ça faisait longtemps, du format Back Issues, qui est cette fameuse émission, née en 1857, en Auvergne, euh, au cours de laquelle, en fait, deux érudits, deux hommes très érudits et un poil bourgeois se sont dit qu'en allant converser sur un canapé pour parler de leur dernière lecture, il serait peut-être intéressant de garder mémoire orale de ces discussions afin de promouvoir la belle culture, la culture bande dessinée qu'on appelait à l'époque El Cultura Comics, puisque bien entendu en Auvergne, nous ne parlions pas français à cette époque-là. Depuis, les ancêtres de ces érudits ont décidé de mener la même chose, de poursuivre le travail ancestral, puisque nous sommes tous les deux auvernois Bien entendu, Corentin, bonjour. Oui, bonjour, je suis moi-même de Gergo voilà. <rire> et donc, là de, à l'époque. de, de, de perpétuer cette tradition. Il a voté le
1: cul italien l'italien, là.
0: Et 3,
1: 4, 6 Ça, générations. en italien, Six
0: générations que nos ancêtres se mettent sur des canapés pour parler de leur lecture. Et, euh, Littéralement. Et, voilà.
1: Non, depuis l'aube des temps. On c'est été. vrai. Depuis Gilgamesh, on, est, on commentait déjà l'épopée
0: le, le de Gilgamesh en disant, ouais, pas ouf. Qu'est-ce que tu penses euh, Tu penses que nos ancêtres, à l'époque des grottes de Lascaux, ils disaient oh, « Ouais, les grottes de Lascaux !» Je pense qu'il y a des mecs qui peignaient, en fait, les taureaux sur les murs.
1: Et t'as mmh. des mecs, après, qui s'asseyaient, qui prenaient un bout de bois et qui disaient « Qu'est-ce que tu penses du buffle à la troisième ça, ah, c'est, c'est, Ouais, c'est ça. <rire> ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais, je trouve que la, la, caractérisation, pas ouf. C'est
0: Qu'est-ce qu'on est marrant. Ah, vraiment. J'adore ça. Déjà, et vous vous pétez de rire chez vous. Ça mec, c'est ça, les mecs. <rire> c'est ça, les mecs. Ils sont là. Je suis sûr. Là, il y a, là, là, Bah, Guillaume, il est en train de faire sa vaisselle. Et paf! <rire> il, a, il a, cassé toute sa vaisselle. Ah oui, il a ah. ah, le cours. Euh, du coup, il a plus de vaisselle. Il peut plus manger. C'est dommage. Ah, là, c'est là. <rire> du Coucou, Guillaume. Voilà. <rire> Mais non, mais on pense, on pense aussi, on pense y a à plusieurs guillemets en plus. Le le ce ah, ah, on, on ne spoile pas. Intriguant. On n'affiche pas les gens. On n'affiche pas les gens. Bref, Corentin, ça va Bah oui, oui, ça <rire> va, ça va. Ça, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réuni, qu'on ne s'est pas retrouvé pour un back issues. C'est vrai. Alors qu'on a fait quand même pas mal de podcasts entre temps, mais il y avait d'autres sujets à couvrir. Tu parles déjà super vite là. Bah oui. Incroyable. C'est le café. Hey. que je n'ai pas pris. Hey. C'est donc autre chose. Alors, alors, Corentin, de quoi
1: on va parler C'est quoi les Bacchus,
0: Arnaud Alors donc, c'est alors, effectivement... Ils savent pas, les gens. Mis, mis à part l'introduction un peu longue, hein, bien entendu, mais bah, Bacchus, vous connaissez le principe, on prend des bandes dessinées, on les lit et après on vous dit ce qu'on en a pensé. C'est ah, en fait c'est assez simple. Hein. C'est c'est... On les referme mais on les range. C'est ça voilà. Donc on va vous parler de quelques bandes dessinées qui sont sorties au cours des dernières semaines, derniers mois là puisque c'est vrai que ça fait longtemps on avait un peu de retard mais vous inquiétez pas c'est l'été donc on se trouve le temps de lire, on se trouve le temps de faire des émissions et puis peut-être que vous aurez le temps après vous-même de les écouter puis d'aller en librairie ou en bibliothèque ou euh, de voir vos potes qui lisent des comics et de leur emprunter. Et, mais voilà l'important c'est que peut-être vous allez avoir des envies de lecture après de nous avoir écouté et si c'est le cas dites-le nous ça nous fera plaisir. Voilà. Corentin, on va tout de suite commencer par du super-héros. Oui. Mais pas n'importe lequel. C'est pas, c'est pas Batman. Mmh, 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 mmh. Ah bon Non. Ah bah, c'est, je suis pas, c'est, pas. Pas, c'est pas Hulk non plus, ah bah, qui est moins fort que Thor. C'est, d'ailleurs, c'est pas Thor non plus. Non. C'est ni Captain America. C'est, c'est, c'est pas les X-Men c'est pas les Avengers. Si tu, veux,
1: si tu les listes tous, ça prend quand <rire> même très longtemps.
0: Je <rire> vais te dire tout ce que c'est pas. C'est pas les Dragons, c'est pas c'est Spawn, p- c'est, c'est pas les Darkness. Mais c'est la vrai Witch que
1: Blade, Voilà, c'est pas non plus vampiré un... là. C'est pas...
0: C'est pas invincible. Mais... non, c'est pas les Tortues Ninjas. C'est on... pas Michelangelo. Non. C'est pas Leonardo. C'est non. pas Donatello.
1: C'est pas Raphaël. C'est, c'est pas... pas le Shredder. C'est, c'est pas, pas Cassius Jones. C'est pas... C'est pas Vénus de Milo. C'est pas la Vénus de Milo. C'est vrai. Donc, tortue de la série hein pas Oui,
0: c'est pour ça. Mais les gens sont érudits. Les gens sont érudits. Oui. On se lance vraiment en
1: Oui, alors c'est Radiant
0: Radiant Black. Black, yes. Radiant Black. de Kyle Higgins et, et... et... Marcelo oui. de Costra. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas vérifié.
1: Donc une série effectivement de super-héros qui croisent les mythes enfin euh, les mythes, l'imaginaire asiatique, plutôt japonais d'ailleurs des Tokusatsu. Donc du Super Sentai quand ils sont en équipe, bien entendu. Euh, en tout cas, au niveau de l'esthétique, mais aussi quand même surtout du héros américain. D'ailleurs, ça se passe aux états unis mais les designs font effectivement
0: plus Power Rangers que euh, Superman. Ce qui n'est pas innocent, puisque Kyle Higgins faisait du Power Rangers avant. C'est ça, et les séries c'est Ultraman Marcelo aussi. C'est Marcelo Costa,
1: bravo. Et les séries Ultraman également, donc c'est un peu devenu le monsieur euh, Tokusatsu en comics, qui invente un nouveau personnage en partant de l'idée qu'on va essayer un peu de mettre des thématiques plus adultes plus sombre aussi, ou plus douce amère, dans justement un lore qui est généralement fédéré par des idées et des façons de faire, plus adolescentes, plus simples. Évidemment, je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les œuvres de fiction de Tukusatsu. Ne, ne me jetez pas la pierre si vous êtes très fan et que vous pouvez me citer de tête un art très sombre du Kamen Rider, ou je sais pas. Mais en l'occurrence, voilà c'est plus à l'américaine, avec des problématiques sociales. Euh, typiquement, un écrivain qui, sans le sou, et après avoir claqué toute sa tune toute en essayant de vivre la grande vie new-yorkaise, est obligé de revenir chez ses parents ouais. et de faire le chauffeur Uber pour pour gagner sa vie, simplement. Comme un loser. C'est ça. Il retrouve son pote d'enfance qui est un petit peu le stéréotype du meilleur ami geek que vous avez vu dans, dans Get Out, que vous avez vu dans Spider-Man avec Ned. Enfin, voilà, c'est un stéréotype que vous, que vous connaissez très bien. Le mec, qui connaît toutes les références de Culture Parker, qui prend le côté super-héros beaucoup plus au sérieux que lui puisque super-héros, il y aura un jour au milieu d'une voie ferrée, il, il chope, enfin, le héros chope un trou noir qui lui active des pouvoirs qui font effectivement... Euh, Power Ranger noir, Power Ranger bleu, mais qui déclenche des, qui lui donne aussi des pouvoirs de jet d'énergie, de lévitation, de lévitation de des vol. Mmh. Voilà, nous lévitation, lévitation, ça veut dire se dire voler, non c'est, ah Mais, c'est mais moi les, mo- les mots de quatre syllabes, j'y arrive. C'est pas. Vrai, mmh. comme valet dis... <rire> <rire> donc effectivement. Alors c'est pas mal. Moi j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Je trouve que le dessin est encore un peu un peu chancelant. Enfin à une scène près qui justement est c'est un peu d'explication, ou plutôt de première pierre à la, dié- la diégèse générale de, d'où viennent les pouvoirs. Du massif vers ça. Voilà, quelle énergie va effectivement activer <coughs> tout oh. ça, pardon. Ouais, tu me demandais comment j'allais, en fait j'ai très mal à la gorge. Pratique quand on fait des podcasts. Euh, et voilà, donc c'est, à part ça effectivement les dessins sont un peu... Voilà, c'est pas une BD qu'on lit pour le graphisme en tout cas. Oh t'es chier oh. Hein? T'es chier quand même. Oui, je suis
0: chier. Franchement, c'est non, mais c'est quand même plutôt agréable. Non, mais franchement, non, mais c'est, c'est pas agréable.
1: un. C'est pas un vraisemblablement beau.
0: Bon, c'est, de euh... assez vide, euh... c'est, c'est un peu du Bill quand même. C'est un peu du Bill <rire> du Simon Bisley même. du. <rire> c'est tout. du Kirby. C'est pas du tout du Kirby. Ouais, tout non, du coup, c'est, en... c'est, non, c'est vrai que c'est non, c'est pas c'est pas au non plus, mais il y a quand même une certaine économie en tout cas dans ouais. dans, dans, dans le trait dans dans la, l'accompagnement en général, mais je trouve que d'un point de vue de découpage et pour mettre l'emphase sur les moments d'action et moments d'action, il y a aussi. Mm-hmm. Euh, je trouve que c'est quand même assez lisible. Oui, et ça utilise bien euh... la colonne
1: numérique pour euh, <coughs> matérialiser l'énergie du radiant, justement. Il mm. euh, y a aussi de, voilà, des petits détails qui sont intéressants. Par exemple, il a vraiment une expressivité visuelle à la Spider-Man avec les ouais. yeux qui, justement, traduisent tout ce qu'il pense. Et c'est même plus Spider-Man dans le côté friendly neighborhood. Il y a un petit côté qui casse aussi parce que les gens lui tweetent, euh, parce que son pote lui crée un Twitter officiel. Les gens lui tweetent on a besoin de toi, viens nous aider, etc. Et puis c'est le real-life super-héros qui est euh, intrinsèque à ce côté problématique de la vie réelle, loyer à payer.
0: Mmh. Mais alors qu'est-ce qui fait un peu que Radiant Black peut un peu, quand même un peu se démarquer de, euh, du reste de ces euh, bah, genres de super-héroïques qui... Euh, qui à la base, en fait, serait juste une copie ou en tout cas un déplacement juste d'une thématique avec un autre contexte. Donc, effectivement, celui de l'auteur un peu en crise de la quarantaine alors, qui doit refaire voilà. faire sa vie. Mais il y a, y a autre chose, quand même.
1: Alors déjà, ça, c'est plutôt bien fait parce qu'effectivement, on voit plus au début de l'histoire ce, ce point de vue précis.
0: Mais il y a plein de scènes comme ça où il galère vraiment. Ouais, et où il écrit vois, vraiment hum. des
1: textes. Tu, je pense que c'est une mise en situation de Kylie Higgins qui lui-même... Bah, comme tous les auteurs, comme tous les créatifs qui écrivent en fait, doivent se mettre, se confronter à l'angoisse de la page blanche avec le petit pointeur qui clignote. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a même des pages entières de prose où on voit ce qu'il a écrit. C'est pas terrible, mais il a écrit des trucs. Il y a la semaine aux parents, justement, au papa qui est un peu notre génération de père en fait, qui voilà a dû renoncer à ses rêves pour se mettre à charbonner et qui lui dit bon, c'est bien gentil de faire le, de se prendre pour le nouveau Hemingway, mais il va quand même falloir remplir le frigo à un moment donné, quoi. Bon, ça c'est le truc que moi ma mère m'a dit par exemple. Euh... Tu as parlé d'Amingway Non, on ne peut pas parler d'Amingway. Elle m'a dit, arrête de faire journaliste BD et gagne ta vie. Et je lui ai dit, non. <rire> et depuis, on ne se parle plus, je la déteste. Non, C'est pas vrai. Mais je vais le voir bientôt <rire> Coucou maman d'ailleurs, si tu m'écoutes. Pas, je ne m'écoute pas, mais... parce que tu n'aimes pas ce que je fais, mais tu m'écoutes. Voilà, bah, ouais. bisous. Euh... <rire> tout ça pour dire, que ça, par exemple, c'est plutôt intéressant et ça pourra parler à plein de gens, parce que je pense que tout le monde a déjà, enfin en tout cas les fans de... d'imaginaire ont souvent cultivé des vocations d'auteur. Donc c'est intelligemment fait, c'est sincère dans le propos et la relation au père justement est assez... C'est pas cliché, tu vois. C'est on voit qu'il y a une ouverture de sa part, mmh. qu'il accepte les rêves de son gamin, mais qu'il veut lui apprendre aussi bah, la valeur de l'argent, la valeur du travail, en fait, simplement, ce qui est pas du tout inintéressant. Euh, après, donc, ce qui rend le truc intéressant, c'est aussi l'esthétique, qui effectivement tire plus du côté asiatique de la force. Et on voit très vite, c'est pas une surprise si vous suivez l'actualité de Comicsblog.fr et les podcasts qu'on fait en front page. Il y a déjà effectivement une, une explosion des possibles dans Radion Black, qui est un titre duquel partent beaucoup de spin-offs. Euh, donc le Super massive Verse effectivement mmh. le enfin, massive, Vers- massive Verse ouais. Massive Verse ouais donc on a Radiant Red Radiant Yellow on a euh, bah, Rock
0: tu et t'as Massive, qui est le premier tout crossover fait, ouais. aussi
1: et donc voilà personnages plus féminins des personnages de couleur personnages asiatiques donc euh, là on part de héros caucasiens et hétéros a priori enfin, c'est pas forcément très évoqué mais euh, après on se développe sur un truc plus universel et tout et ça, c'est un proche que j'aurais à faire, c'est que je trouve que les derniers numéros qui sont dans cette édition, justement, montrent qu'il veut aller vite, en fait, quitte à perdre justement une partie, parce qu'il y a un twist au milieu de
0: l'album, qu'on va pas évoquer. Mais qui est bien, enfin, que pour le coup, je trouve intéressant.
1: Bah, il est intéressant, mais du coup, il, il, on perd justement une partie de la richesse de ce protagoniste écrivain, mmh. etc., etc., qui du coup disparaît du, du même coup. Bon, moi, je suis à jour en VO par rapport à la série, parce que, bien obligé, vu le nombre de spin-offs qui sont annoncés, je suis obligé de tout lire, en fait, pour pouvoir euh, couvrir les annonces de, de Kylie qui vraiment se répond à fond dans cet univers-là. Donc euh, je peux je peux dire en grosso modo que ça va finir par revenir à un moment donné, mais pour l'instant, on va être plus sur un acte de crossover de super-héros, euh, voilà, euh, ce qu'on peut trouver éventuellement un peu dommage. Sinon, après, ça reste une bonne lecture. C'est, un, c'est intéressant, je trouve quand ça renouvelle le côté déconstruire le super-héros en en faisant un truc très pragmatique, très posé, terre à terre et tout. Et des dialogues, par exemple, sur les noms des super-héros, leur action concrète, euh, ou même sur la, la rythmique des dialogues aussi, qui est plutôt intéressante. C'est, assez, c'est rythmé, on dirait un vrai dialogue en fait, tu vois, mmh. c'est c'est un peu genre une sorte de comédie, enfin de comédie, de film, c'est où par exemple on a déjà vu des films où le héros retourne chez lui, il se compte à ses souvenirs de sa petite ville et compagnie, là c'est un peu ce niveau d'écriture là justement dans l'idée que ça ne doit pas être trop grandiloquent ça ne veut pas te, te dire qu'il y a des grands pouvoirs des grandes responsabilités, on est vraiment beaucoup plus ancré dans le réel et euh, finalement non c'est une bonne lecture qui pour moi présage effectivement un truc qui sera intéressant aussi sur le long terme c'est bon. l'une des rares séries euh, ongoing euh, qui s'est lancée récemment avec cette ambition
0: de créer un univers plus général en fait, je pense que que c'est le, le, peut-être le, le côté qui ferait le plus défaut à l'album c'est que vu que ça reste encore très introductif et qu'on sait avec les spin-offs avec tout le reste que y a le vrai développement se fait en fait attendre et vu que c'est voilà c'est euh, c'est Delcourt a choisi de faire une, une publication normale en termes d'auto-maison donc avec avec un marque en fait à chaque fois en reprenant vraiment ce qui a été fait aux États-Unis c'est là parfois ce genre de moment où je me dirais que euh, un tome double avec 12 numéros, tu vois, histoire d'avoir vraiment un gros, un gros, un gros bloc, en fait, qui serait posé d'emblée, permettrait de mieux faire voir en un seul album, en fait, toutes les possibilités. Parce que là, alors, mais par contre, je trouve ça super intéressant, euh, bah, par, le, par l'action et tout ça, par le twist en question, qui est quand même, je trouve, euh, est surprenant, malgré tout, euh, par le développement de la fin aussi, euh, de me dire, ah, j'aimerais, j'aimerais bien en avoir un petit peu plus pour être sûr d'être complètement ferré. Parce que là, tu te dis quand même, oui, mais c'est que le début et, techniquement, euh, il manquerait peut-être encore un ou l'autre élément pour vraiment dire « Ok, c'est bon, je suis, je suis lancé et la suite, je vais être au rendez-vous. »
1: Mais À la fois, je suis d'accord et pas d'accord parce qu'on avait parlé, parlé d'Invincible mmh. où je t'avais dit, moi, les, les potes de mes parents me veulent faire le tome 1. Euh, oui. Quand vrai. j'étais assez adolescent, il y a le tome 1. Il n'y a pas du tout le twist euh, qui, justement, intervient un ou deux numéros plus tard et qui donne toute tout, tout, tout sa, sa, sa saveur à la série euh, et qui, vraiment, en fait, la met sur les rails qu'elle prendra pour le reste de sa continuité. Là, quelque part, justement, je trouve que... Et ça se voit, en fait, Higgins se précipite. Je pense qu'après le numéro 5, il a dû se dire... Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc qui soit beaucoup plus, plus beaucoup, beaucoup plus gros. Et la fin du, de cet album-là, justement, vraiment, il y a plein d'éléments mmh. d'un coup, genre alors lui, il y a lui, il y a lui, puis il y a lui. Et tu te dis ouais, mais quelque part, moi, j'étais bien sur le côté un peu intime et tranquille, puisque ça prend son temps au début. Hein. Ouais. Tranquille du début et tout. Là, ça va. Un bah, peu comme trop invincible vite. un peu. Hein, quelque ouais. part, tu vois, j'aurais pre- presque préféré qu'on f... en fait on coupe au, tome, au numéro 5 et que limite on laisse justement l'exponentiel dans un volume suivant. Ouais, mais dans ce cas, t'as pas l'accroche pour poursuivre la lecture. Bah, l'accroche, c'est une bonne série. Ouais. Enfin, je sais pas, moi ça me va après, je suis pas très compliqué comme mec. Et puis c'est aussi, donc c'est quand même une... Je sais pas si est vraiment une vedette en France en fait, euh, Kylie
0: Bon, il doit avoir un petit peu ses fans. parce Nightwing, euh, il avait fait, il avait Italie, fait lui, du ouais. Nightwing aussi, ouais. Bah ouais, bah, le Power après Nightwing, c'est, Wing, c'est, c'est Nad- en France euh... Nightwing, elle est fan parce que c'est des fans de Nightwing, c'est pas forcément parce que c'est Kylie Gins, tu vois. Ouais, d'accord, ouais, d'accord. Mais euh, les gens qui ont lu les Power Rangers se rappellent de lui, et je pense que si vous aviez apprécié les quelques tomes faits par Uglena à l'époque, ouais, c'est alors très, bon, très ouais. clairement, Radiant Black, c'est, euh, mmh, c'est, c'est le même délire.
1: Et en plus, il va ensuite dans le reste de la série, et des séries qui sortent ensuite récupérer tout le temps euh, ses anciens camarades de l'époque. Ouais, tout à fait. C'est tous les artistes qu'on travaille avec lui et Ryan Parrot, euh, même Ryan Parrot qui sera là à un moment donné, mm. vont venir s'ajouter à
0: la, au Massive Verse. Donc, un début de franchise, plutôt honnête, moi, je trouve. Euh, ouais puis une voilà. construction d'univers en fait, parce que ça participe de la construction euh, qu'on assi- à laquelle on assiste en temps réel, en fait, d'un nouvel univers partagé pour le coup. Euh, d'ailleurs, il y a eu un petit... Euh, un petit court-métrage que, qui était fait par, par leur boîte, euh, ouais, qui, pour qui le fait un, 15. ouais qui fait un crossover, en fait, entre l'univers de Radiant Black et, euh, Cowl, qui était une autre série de Kyle Diggins chez, chez Image à l'époque, et, euh, qui est vachement bien foutu mais pour j'ai le coup. Je passé euh... sur
1: Twitter, mais j'ai complètement oublié de le relayer, c'était un jour où on avait beaucoup trop, de taf, beaucoup trop de taf. Mais moi, je l'avais, j'en avais fait mais un article. T'avais euh, fait un article? Ah, ouais. bah, je même pas vu passer, tu vois. Mm. C'est pas, je l'avais vu sur Twitter, un mec avait, qui euh, avait ouais. la vidéo. Et effectivement, ouais, mais même ça, tu vois, le, enfin, ça sent l'animation, les mmh. designs, le, l'utilisation des pouvoirs et tout, tu dis m'en que sens, c'est un réanimé, peu à la, serait... à la Spider-Verse, tu vois, ouais. justement, le côté bleu électrique, les, les, les lignes de fuite énergétique, etc. Mmh, mmh. Ça peut donner un film d'animation ou une série animée tout à fait sympathique. Bah, je pense c'est... que c'est un peu le plan, d'ailleurs.
0: Bah, ça sent, franchement, moi, vu la gueule du court-métrage, euh, je m'en suis preneur, en tout cas. Allez hop, pu, vu ce que ça faisait. Kyle, si tu nous entends, Arnaud et preneur. Voilà, tu je, peux suis, y aller, c'est bon. je suis preneur. Et quand t'es je suis preneur. Je suis de savoir, mais tu sais. Ouais, quand je prends, je prends. Donc, euh, Radiant Black Tome 1, <rire> c'est. 15... Ah, le blaireau Mais quoi <rire> Rien tu vois, tu vois vraiment des oui, trucs euh, oui. sales partout Je te connais c'est... pas assez, c'est pour ça. Bah oui, clairement. Euh, je connais pas ton humour. Non, effectivement non plus. <rire> donc, Radiant Black Tome 1, c'est disponible chez Delcourt pour la somme de 15,95 euros. Et donc, c'est du bon. On continue avec un album grand format sorti chez Panini Comics, une œuvre qu'on peut qualifier chez Marvel, qui sortit donc chez Marvel en VO, qui est un petit peu dans les, dans les séries d'auteurs, tout simplement, puisque c'est hors continuité et c'est un seul, une seule et même personne qui s'en occupe. Tout du long, ça s'appelle « Amazing Fantasy ». C'est fait par Carrie Andrews, donc génial auteur de Renato Jones, notamment, qui a fait du Iron Fist chez Marvel, qui a fait Yara aussi chez Aiwa. un auteur versatile, surtout qui s'est dessiné de plusieurs styles différents, avec la particularité qu'à chaque fois, c'est beau, et donc ça, c'est quand même cool, beau. et donc qui euh, fait un titre Amazing Fantasy pour se fêter, en fait, les 60, ans, les 60 ans de Spider-Man, ou plutôt d'existence du titre Amazing Fantasy qui, oui. dont, dont voilà. Spider-Man est apparu dans le 15e numéro. C'est pour ça
1: qu'en fait, c'est ce, cette série-là qui vous permet de comprendre Amazing Fantasy 1000, parce que, qui arrive tout bientôt. Bah, du coup, non. Voilà. Bah, si. Parce que c'est le 981. 17. Ouais, non, pas <rire> du tout. Non, ça marche
0: pas du tout comme ça. Mais en fait, voilà, il, il a voulu reprendre le, juste le titre. Ils ont voulu faire un petit uh, revival. Mais ça a pas grand chose à voir avec ce qu'était la revue Amazing Fantasy d'époque qui, oh, euh, le numéro 15 en plus de l'histoire de Spider-Man, il y avait deux autres histoires avec du Ditko notamment et je crois du Jack Kirby où c'était des histoires un peu de SF avec un petit twist à la fin une morale un peu bizarre genre c'est un mec qui se retrouve enfermé dans un truc de movie, je sais pas quoi ce genre de choses là.
1: Bien sûr, il faut se rappeler qu'à l'époque l'idée que Marvel devait faire que du fin, oui, si Marvel devait faire que du super-héros, n'était pas du tout ancré, il y avait mmh. encore beaucoup de... puis il y avait d'autres maisons d'édition en face qui faisaient de, de l'horreur, de la fantasy aussi un peu
0: mais donc euh, là, il, il reprend plus le, il met l'emphase sur le contexte fantasy, ouais. puisqu'on va en fait avoir donc le Spider-Man des années 60, la Black Widow à l'époque où elle était entraînée dans la Red Room, et euh, donc le Captain America okay, ouais. du, du Golden Age de, de la Seconde Guerre du, mondiale, qui des vont se retrouver tous, le les, tous les trois mystérieusement téléportés sur une île où là, bah, des factions euh, d'être euh, plus ou moins humains, euh, en fait, euh, ou plus ou moins euh, des créatures de fantaisie, oui, justement. en à fait, la en fait, euh,
1: fantaisie à la Robert e. Howard. Hein, ouais, euh, ouais, fantaisie barbare,
0: fantaisie... Bah, la, couverture, la couverture avec le lion du, du, ouais, ouais. du numéro. T'as une c'était... cover qui est un hommage à
1: Frazetta. Bah, où t'as ça. Euh, voilà. Incroyable, cette cover, il faut que je la, l'achète, ou que je l'imprime, je sais pas. Euh, où t'as justement une jeune Storm sur euh, le cheval du, du Cavalier Noir de Frazetta avec le bouclier de Captain America. Elle est invraisemblablement belle. C'est, c'est une, une tuerie. Voilà. Well, simplement et donc du coup on n'a pas à dire pourquoi ils sont là en fait
0: bah non parce que c'est euh, ouais. la raison de leur présence euh, bah, fait partie du mystère ah ouais. mais ils vont donc <rire> ils vont tous les trois se retrouver sur cette île et vont devoir comprendre pourquoi ils en sont là et c'est aussi un titre qui va euh, par, beaucoup parler des conflits en fait et de, euh, de de l'importance en fait que les héros peuvent à, à, avoir en fait quand ils décident de prendre part ou non en fait euh, dans des conflits est-ce que essayer de calmer les choses c'est pas la meilleure façon de faire normalement quant à héros mais parfois les copains. Et voilà mais peut-être parfois qu'il faut se salir les mains aussi parce que c'est un mal nécessaire et donc ça va discuter de ça et bien entendu ben, tout vous sera expliqué aussi sur qu'est-ce que c'est donc cette mystérieuse contrée, euh, contrée sauvage et exotique sur laquelle les trois héros se retrouvent. Chose à noter notamment c'est que sur le premier numéro, Kary Androos en fait euh, varie les styles pour chaque époque euh, en essayant un peu de coller un petit peu ben, au style des, des, ouais, dans, des, des... Dans
1: les différentes strates du monde réel entre guillemets par rapport à cette dimension barbaresque c'est ça et fait et un
0: truc différent et après une fois sur place il uniformise. Voilà. Mais déjà, juste l'approche du surprenant numéro, je la trouve majeure. Ah, non, on, avait... on en avait parlé à l'époque, je crois, euh... en VO. On disait, putain, c'est trop fort le mec est ouais, fou, le mec, fou, fou. Il pourrait faire
1: une anthologie avec des, des histoires différentes, ouais, et ouais. tout seul, juste en changeant de style à chaque
0: fois. Mais alors, au final, par contre, et euh, Music Fantasy, est-ce que toi, tu as kiffé ou pas sur l'ensemble Je crois que tu me disais, en dehors du podcast, tu me disais que ça ne, ça ne donnait pas tout. Euh, enfin, ça ne faisait... ça tenait pas toutes ses promesses. Voilà, ça ne tenait c'est pas ça. toutes ses promesses.
1: Bah, en fait, euh, bon, là, on a classé les œuvres sorties par ordre de préférence. Ah bon? C'est, con... ben, c'est ce que je t'ai dit. Enfin... En ah tout cas, je... pour l'instant, ça colle à mes préférences. À ah, moi. Okay, okay, ok, Donc, euh, effectivement, c'est assez euh, c'est assez illustrant. Enfin, j'aime bien tout ce qui est sorti, c'était... enfin, tout ce qu'on traite cette semaine. Et je vous dirais tout acheter si vous avez les moyens. Surtout que là, en plus, je crois qu'il y a un grand format pour ce. Ouais, c'est enfin... une grande
0: édition. Ils l'ont fait un peu à la à Rebel aussi pour mettre en avant ouais. le, bah, le travail bah, de c'est du, même,
1: c'est du même tonneau. Hein. C'est voilà, des artistes qui, on semble en parler pareil, du côté un peu black label de Marvel par rapport à ces sorties-là, que Panini a très bien compris. Et justement, il leur rend hommage avec des. Et plus grand format comme Pitch Momoko avec des Mendes et tout. Le travail de graphiste de Kerry Andrews, il est exceptionnel. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas à chier. Hein. C'est, voilà, c'est tel quel, c'est toujours l'un des meilleurs de, de l'industrie. Il est toujours trop rare et pas assez présent. Chaque BD qu'il fait, comme Daniel Warren Johnson, est toujours un bon moment de, de ravissement euh, oculaire. Donc ça, il n'y a pas, il n'y a pas à douter. L'imaginaire qui est convoqué, moi, il me fait très plaisir. Surtout que depuis quelques années, par le biais de mon travail, je suis de plus en plus obligé de m'intéresser à Conan le Barbare. Il y a cette fantaisie que je trouve, d'ailleurs, manque vraiment, en fait, au cinéma, même aux jeux vidéo, quelque part. Cette fantaisie des peuples. Wow, God des... of War. God... ouais, mais ouais, j'ai pas joué aussi sur PS4, mmh. mais mmh. Euh... Okay. mais tu vois, c'est plus, j'imagine, j'identifie plus ça à la mode des Vikings, tu vois, à la limite. Et le God of War grec, je trouve, j'aime bien les jeux, hein, mais je veux dire, ça a pas grand chose à voir. À part que le mec est musclé à une hache écrit très, écrit très fort, tu vois. Là, vraiment, tu vois, le peuple des femmes chats, par exemple, ou les grenouilles qui causent, ou l'espèce de 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 Dark Vador de Flash Gordon tu vois qui parce qu'il y a aussi des petits bouts de science-fiction pulp aussi euh, ces trucs que voilà on, qui manquent à mon avis qui avait un peu essayé d'être d'être ramené par Ragnarok et la potentialité de Team Starlight de Mark Millar ou euh, ou voilà enfin ces adaptations là qui ou Flash Gordon d'ailleurs le film devait faire de Titi et j'aime beaucoup cet imaginaire moi il me parle vraiment quand je vois ces couvertures de romans de l'époque je suis immédiatement transporté à l'intérieur et d'avoir des BD qui traitent ça au quotidien avec la qualité graphique de Carrie Andrews, comme on l'a déjà dit, chez Dynamite, c'est souvent un peu plus bas. Euh, ça me fait super plaisir, vraiment. Donc, euh, je me suis régalé de ce côté-là. En plus, il y a vraiment des, des figures pensives qu'il va utiliser, euh, comme par exemple Captain America, c'est Conan le Barbare. C'est un Conan plus pacifiste, parce que c'est Captain America. Par contre, c'est vraiment le Captain America soldat de l'époque. Il est prêt mmh. à prendre les armes pour se défendre et péter les gueules. Il est vraiment dessiné comme Conan avec la bobare et les cheveux longs et torse-poil avec un petit pagne qui est son costume de Captain America. Euh, il y a des postures assez incroyables. Et puis même, il y, a, il y a le côté un peu séducteur de Conan, parce que Conan, c'est toujours aussi le, le personnage qui va bah, serrer toutes les gonzesses qu'il croise, etc. Là, quand il arrive dans le village des femmes chat, elles sont toutes là en mode genre, « Ouais, tes bras, frère, c'est mm-hmm. un truc de malade et tout. » On dirait les fans de The Thunder par rapport à la téléportman. Euh, bisous <rire> Elle se reconnaîtra euh, Donc ouais, c'est, c'est plutôt rigolo. En plus, c'est une série qui n'interdit pas l'humour. Il y a quand même des trucs assez marrants dedans. On voit Black Widow qui est vraiment... Traité comme euh, la reine ambitieuse, on va dire, ou la femme fatale, manipulatrice, un peu sorcière, euh, un peu politicienne aussi, un peu l'intrigante, tu vois, qui est, qui est vraiment plutôt chouette aussi. On voit ouais, un peu de romance, un peu de ce côté un peu sulfureux, un peu désir, voilà, justement, c'est des époques. Même Spider-Man qui euh, tombe en kiff sur une, une, oui. une, une, comment dirais-je, une aborigène, enfin une nana de, de ses contrées locales. Euh, voilà moi ce qui me pose problème dans ces albums c'est un truc de fan en fait c'est, j'ai beaucoup de mal avec l'utilisation du personnage de je ne peux pas dire qui il y a une figure du, du passé de Spider-Man de la vie quotidienne de Spider-Man qui est utilisée la façon dont elle est utilisée et je trouve ça bizarre de la part de Kirk Andrews qui est un mec qui connaît bien Spider-Man il l'a prouvé avec Erratic euh, je trouve ça out of character alors que justement l'histoire est quelque part censée même si c'est un délire d'auteur être quelque part dans le canon Marvel c'est, en tout cas, la conclusion qu'il nous a donnée nous explique que ce n'est pas un délire, que c'est effectivement, ça se place dans une réalité potentielle de l'univers Marvel, bon, qui est incohérente avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici par rapport à ce que ça traite et par rapport à l'endroit où font les gens à ce moment-là, etc. Mais on va dire que euh, ça devrait être canon. Et ce qui est fait avec ce personnage-là, moi, ça me chagrine un peu, parce que je pense qu'il n'a pas du tout, du, du tout compris le message, même si la fin, le dernier numéro, donne une réponse qui est beaucoup plus positive et lumineuse, etc. Mais du coup, ça m'a un peu gêné pendant la lecture, de la même façon, je trouve qu'on voit peut-être trop euh, les créatures locales par rapport aux héros Marvel, et que finalement le métissage en fait se fait par l'absorption de design Marvel dans l'univers fantasy, plutôt que dans la rencontre des deux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais euh, ça donne finalement un projet que j'aurais presque préféré être une création originale, en fait, c'est-à-dire une création où des personnages qui ne sont du présent, peu importe lesquels, vont dans un monde de fantasy, quitte à ne pas être des super-héros, et vivent une aventure voilà, comme on en a déjà vu plein parce que c'est aussi un genre ça tu vois King Kong c'est quoi sinon des gens des contemporains de leur époque qui vont sur une île aux monstres euh, où justement il y a des tribus où il y a des, des monstres géants où il y a des, des bêtes etc c'est tout un pan de l'imaginaire qui même le monde perdu au départ de Conan Doyle c'était ça euh, voilà moi ça ça m'aurait été ou Jumanji hein, voilà où ça m'aurait été dans de ce point de vue là Là, là, je trouve que le choix des personnages est à la fois intéressant, parce que ils peuvent coller à des archétypes. Spider-Man, c'est le, c'est le jeune héros valeureux, c'est le voyage du héros, hein, littéralement, avec son mentor et tout. Captain America, c'est Conan le barbare Et effectivement, euh, alors je manquerais justement d'un exemple féminin. J'aurais pas envie de dire Red Sonia, même si elle est rousse, donc ça pourrait peut-être coller. Mais il y a quand même ce côté, voilà, effectivement, c'est l'intrigante politique, euh, avec la dague, etc., pour Black Widow. Euh, ça dit des choses de ces personnages-là aussi par rapport à leur origine éditoriale, par rapport à leur passé, par rapport à leurs idéaux, par rapport à leurs convictions. Et c'est pertinent à chaque fois. Donc, c'est un exercice, un exercice de style réussi. Mais quand on est peut-être, comme moi, un peu plus attaché à la canonicité et à ce que peuvent faire certains personnages, tu vois, par exemple, le Capitaine America, c'est pareil. Je pense qu'il va désarçonner pas mal de gens. Tu vois, c'est Captain America, okay, comme tu dis, il faut qu'il discute et compagnie. Mais là, il est vraiment enfin c'est vraiment aussi un soldat, tu vois. C'est le côté, euh, s'il faut y aller pour, euh, pour, 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 pour niquer, on nique. Tu vois, et, et voilà. Oh, si, si, bah quand même la bataille avec les bestioles, là, bref. Donc voilà, donc c'est pour moi un, une bonne BD, une très bonne lecture, je suis content de l'avoir fait. Mais dans les promesses justement qu'on m'a, qu'on m'a vendues, y compris dans l'hommage justement à ces, ces séries d'époque, je trouve qu'on se perd en voulant raccrocher ça en fait au canon Marvel ouais. ou, ou Marvel classique. Euh, c'est, c'est, probablement, c'est probablement un hommage aussi, justement, on, peut, on pourrait se dire. C'est les super-héros qui ont supplanté l'imaginaire pulp, qui reviennent se frotter à l'imaginaire pulp. C'est, euh, qu'est-ce qui se passe quand les super-héros quittent leur réalité bah, Ils vont à cette réalité-là qui est un peu disparue... Euh, et qui continue d'évoluer en parallèle, en fait, c'est ça, c'est ça qu'on dit, en fait, c'est que cette dimension-là existe en parallèle, en fait, et qu'elle sera toujours présente. Euh, mais je te dis, moi, quelque part, voilà, ça, ça, m'aurait pas dérangé. Même Iron Fist, euh, voilà, qui, qui, découvre une île dans le Pacifique, euh, un peu comme le Savage Land, où il y a un monde de fantasy qui est stocké sur place. Ça m'aurait paru quelque part plus pertinent. Par contre, ça n'enlève dans les variants aux qualités de l'album. Et ni aux qualités graphiques qui sont
0: effectivement, euh, formidables. Quel voilà, beau monologue. C'est ma réponse. Non, non, mais bah c'est, c'est parfait. Je sais pas, pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Je pense que moi, j'étais peut-être moins choqué par l'utilisation de ce personnage. En effet, même si maintenant, j'ai, maintenant que tu m'en parles, en fait, effectivement, je, je, je pense qu'effectivement, il y aura une matière à... t'ai brain. À, à redire, ouais, tu m'as mind... Euh, mind Mindfuck. j'allais dire, mais bon, c'est pas... Comme souvent. Oh bah, ça, tu tu le fais tellement souvent, c'est vrai. Mais c'est... C'est un euh, euh, récit <rire> qui est beau, déjà. Enfin, après, on... on Aujourd'hui en 2022, dire que Carrie Andrews c'est beau euh, ça me paraît d'être un d'une banalité en c'est fait malheureusement euh, même pas c'est... un argument de vente parce que ouais c'est ça de
1: de c'était magnifique et personne l'a acheté quoi
0: <rire> mais parce que c'était ouais mais là du coup ça ça parlera peut-être plus parce que c'est des personnes qui sont plus connues plus populaires et tout ça comme on l'a dit c'est vrai que ils ont fait l'effort aussi euh, du coup chez l'éditeur chez de faire euh, de nouveau une édition en grand format et bah c'est difficile, c'est, c'est vraiment difficile, parce que du coup, c'est 22 euros. Donc après, mes Fantasy, c'était quoi C'était 4-5 numéros en tout, c'était, c'était 5 numéros. 5 numéros,
1: ouais. Mais Ils le fait sont est... un peu plus long que le numéro normal, je crois.
0: Peut-être le premier, ouais. Mais le truc, c'est que même par rapport à ça, en fait, parce que par rapport à... On vous dit souvent hein, que les... Euh... Alors collection 100 Marvel, c'est la, le format standard d'album ou c'est pour ces numéros c'est 20 20 aussi. Donc en fait, tu te dis que là pour 2 euros de plus, tu as vraiment un album qui est très joli, qui est plus grand, qui avec voilà un, 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 tu apprécies beaucoup plus, là juste la partie graphique. Bah pour le pour le coup, c'est un bon, c'est c'est un bon move en fait. Je ah trouve oui. que là c'est un, c'est un, l'occasion un... de soutenir justement le Marvel qui prend des
1: bonnes décisions. Ouais, c'est ça, c'est, c'est voilà hein. parce que
0: c'est, un, c'est quand même par justement par rapport à, à, à beaucoup d'autres titres euh, sortis récemment, ça fait partie justement de ce que Marvel a fait de bien vraiment c'est même de mieux euh, franchement ce que moi je me suis éclaté tout du long euh, j'aimais le voyage j'étais un peu circonspect quand même sur la conclusion et sur le, euh, le bah, la révélation on va dire parce qu'il y a, il y a une révélation forcément hein, par par rapport à tout ça on vous explique on vous explique les choses donc c'est bien au moins ça, 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 ça peut-être pas dans le flou je trouve qu'au final c'est, c'est finalement c'est, c'est assez explicite effectivement par rapport au canon de Marvel c'est, c'est des choses qui permettent de discuter mais voilà c'est un, un voyage qui était vraiment plaisant et qui montre que bah euh, comme bien souvent entre DC et Marvel il faut aller Sélectionner les projets, regarder vraiment en fait qu'est-ce qui est fait avec un peu plus de passion, on va dire, ou, euh, ou sans forcément être trop poussé par les impératifs éditoriaux d'ensemble, en fait, qui parfois te dictent d'avoir des scénarios des ou, des, ou, des, ou des récits qui peuvent pas forcément aller très loin non plus, en fait, dans, dans ce qu'ils ont raconté. Donc parfois c'est faux. Hein, euh, Immortal Hulk euh, de Ewing, euh, c'est très bien. Euh, le Thor de de Hates, il est très bien aussi. De ville d'Ardeville ouais, de, de euh, Chester c'est très très bien aussi donc euh, voilà il y a quand même certaines séries qui sont vraiment euh, de très bonne facture et ça permet de compenser ben euh, mais même par rapport à Spider-Man ouais, hein. d'avoir là les, <rire> les spider man de, de Marvel avec l'Inix Spencer les Ebwez et les, les John Romita Jr qui sont euh, beaucoup moins fameuses donc là pour le coup euh, vraiment ouais très, très, c'était une très très belle découverte je trouve que l'édition euh, française euh, est à la hauteur de, de l'artiste pour le coup mmh. donc c'est as quand t'as vu Chester tu lui as pas demandé s'il y avait d'autres de roserie euh alors, quand j'ai vu Chester, par contre... lui a dit Warren Johnson, oui. C'est ça, voilà. Mais Carrie Andrews. Non, c'est vrai que je n'ai pas pensé, mais c'est vrai que quand il m'a dit que j'avais adoré le Beta Rémy, il m'a dit ah, « yeah, Tu vas être content ». Oh, me too, man. Donc, euh, ouais. Donc, on verra. Allez, Corentin. Donc, oui. c'est chez, donc on disait juste Amazing Fantasy 22 euros chez Panely Comics. Et on va retourner du côté de l'Indé, duquel on ne ressortira plus aujourd'hui, je crois. Il euh, y avait voilà un petit peu de super-héros au début. Et maintenant, on est dans le full Indé. Ambiance science-fiction, euh, religion... Euh, dieu, dieu géant mort et euh, gros, gros changement d'époque... Euh, enfin, gros changement de statu quo pour le deuxième... D'époque, oui, d'époque. D'époque même, ouais Pour le second tome de We Only Find Them When They're Dead. Nous ne les trouvons que lorsqu'ils sont morts. Le titre de science-fiction d'Al Ewing et Simone Ils Pour sort... le pays d'en Pourquoi et... <rire> ils traduisent pas le titre. <rire> bah... Bah, bah après, en plus, je, je sais que c'était euh, Basile Petit et Cédric, euh, le comis, des comics qui avaient, qui avaient discuté une fois sur Twitter en leur proposant, les euh, avec celui Van Roo pour les, les différentes versions qu'ils avaient proposées. Il y avait quelques formulations qui étaient vraiment très très jolies. Ouais. Mais pour le coup, ils ont effectivement gardé la formulation anglaise pour cette série à succès sortie chez Boom Studios. Euh, donc, euh, un deuxième tome. donc On vous rappelle que dans le premier, c'était effectivement euh, une forme de Moby Dick de l'espace où euh, la baleine était en fait euh, les, des cadavres de dieux géants qui flottent dans l'espace et qui sont utilisés par des compagnies en fait qui veulent récupérer tous leurs organes tout ça pour en faire des vivres, des matériaux pour de la construction et tout ça. Et eh ben, on avait le, le capitaine Malik en fait qui lui était obsédé par cette question des, des dieux et se demandait justement pourquoi on ne les retrouvait que lorsqu'ils sont morts et euh, décidait de partir à la recherche d'un dieu vivant. Ce faisant, il était pris en chasse par une ancienne équipière. Richter il en avait beaucoup euh, contre lui, puisque bah, il, il, elle était. Voilà, il y a Voilà, des, 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 grosse tragédie familiale derrière, et euh, on se finissait un peu sur euh, sur un gros cliffhanger en fait par rapport justement au fait de, de trouver à un moment où il voyait un, un, un dieu vivant et puis euh, Captain Malik qui, qui disparaissait et donc break, on change, deuxième acte en fait, le deuxième acte se lance et bah, oubliez, enfin n'oubliez pas, mais euh, faites euh, un peu abstraction de tout ce que vous avez lu jusque-là puisque on change d'époque temporelle, on fait un bon temporel de 20 ans en fait, euh, on n'est plus du tout avec les mêmes personnages et en fait, euh, on retrouve, alors c'est, c'est pas du spoiler parce qu'on retrouve du coup euh, une, une société, une, une forme de société euh, religieuse, en fait, qui a bâti toute une colonie autour du cadavre d'un dieu géant qui a été retrouvé. Et ce cadavre-là, ben on dirait bien qu'il ressemble au capitaine Malik, justement. Alors, est-ce que c'est vraiment lui ou pas Est-ce qu'il est devenu un dieu Comment Pourquoi On n'en sait rien. Et en fait, on va suivre une émissaire qui est envoyée, en fait, par euh, bah, une organisation planétaire extérieure, en fait, qui veut essayer de, de, de voler, en fait, ce, mmh. euh, ce, ce cadavre. Et donc, euh, parce que, bah, alors, pour des, pour des dessins qui leur sont propres. Et donc, on va suivre les différents groupes qui se forment autour de cette opération avec beaucoup de faux semblants, beaucoup de, beaucoup de trahison de, 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 de
1: flashback de... Mais en fait, depuis le début, j'étais lui. Ouais, lui. c'est ça.
0: Voilà. Très, très politique comme intrigue aussi. Enfin, un peu très jeu de Game of Thrones. Ouais, parce que tu dis hein. une
1: organisation euh, planétaire, en fait, c'est c'est, le, c'est le, l'équivalent de la Terre, quoi. Grossoir, mmh. C'est la civilisation humaine, bah après ça, ça un leur donne, impériale, Il en fait. leur
0: donne un, un nom assez différent. Dans, ouais, ouais, les, 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 les planètes les internes, je crois que c'est. Inner
1: World en, en VO. Ouais, c'est
0: les planètes internes.
1: Ouais. Donc, euh, effectivement, c'est intéressant parce que dans le premier volume, on n'avait pas du tout cette question, en fait, de, de dieux. c'est les, les, les dieux en question, les, les géants, à la Galactus, c'était juste du bétail, en fait. Enfin, mmh. de, même des, voilà, des, des, des cadavres échoués sur lesquels on pouvait forer, on pouvait récupérer la viande, on pouvait récupérer les os, on pouvait récupérer le cerveau, le cœur, etc. Et on pouvait transformer tout ça en viande, en drogue, euh, en, en matériaux pour la, la plomberie, j'en sais rien, etc. Donc c'était un peu la ressource principale d'une espèce humaine bah, dépourvue, en fait, de ressources naturelles. On peut considérer qu'il y a une sorte de propos un peu... Euh, euh, comment dirais-je... pessimiste sur le, l'avenir humain. Donc euh, voilà, Malik, effectivement, traverse le, le, le Grand Noir et revient, effectivement, en tout cas, c'est ce qu'on pense un dieu arrive avec les vêtements d'un dieu, mais la tête de Malik. Et là, on t'explique que, déjà, le fait que Malik ait vu un dieu vivant avant qu'il ne meure, ça a réveillé les pulsions un peu religieuses chez ces gens qui, en fait, ces personnes qui mangeaient des cadavres, qui vivaient sur le dos des cadavres de divinité. Et lorsque Malik est revenu, c'était la preuve que euh, ce n'était pas du flan, en fait. Ce n'était pas juste une race d'aliens qui apparaissait du néant sous la forme de cadavres, que c'était vraiment, en fait, une sorte de transcendance. Et que, donc, de ce monde deux factions religieuses, on va dire, Ouais une qui considère qu'il faut vénérer les dieux du panthéon un petit peu olympien, inaccessibles que Malik est allé chercher, et que Malik ne serait qu'une sorte de messie ou de prophète mort, et une autre qui considère que Malik lui-même, en fait, sa quête de vérité, sa quête de grandeur et, enfin, de grandeur de réponse, en fait, est en fait devenu lui-même un dieu, euh, à la Jésus-Christ. Donc là, ça fait une sorte de, de sainte trinité, si on rajoute euh, une autre donnée qu'on peut pas évoquer. Mais il y a effectivement ces, euh, ces points, ces points de vue-là qui sont donc très bien débattus, qui sont assez intéressants. On voit que la foi joue un rôle Très important, un ouais. peu comme dans une autre BD d'I-Comics d'ailleurs, Invisible Kingdom, oui. où euh, la foi va guider les décisions des personnages, donc c'est pas juste un élément de scénario, c'est vraiment un
0: truc qui implique des prises de décisions. Et que c'est pas le même type de foi à chaque fois Non, non, bien sans sûr. Jeu de...
1: Alors après, euh, pour parler de, de l'album lui-même, donc on va suivre effectivement une colonie rebelle qui s'est euh, émancipée de l'impérium on va dire, galactique, euh, <coughs> avec des, des, des Rix de pouvoir avec qui dirige la colonie, avec qui euh, prendre le contrôle, avec des scènes d'action, avec beaucoup de trahison effectivement. Moi, la mécanique de retour en arrière, pour te dire, en fait, depuis le début, j'étais machin à un moment donné ça a un peu commencé à me fatiguer d'un homme parce que
0: as vraiment l'impression en fait, à chaque numéro c'était une sorte de révélation sur le passé de chaque oh, personnage ouais et puis il y a un problème avec ça aussi c'est qu'il faut du coup être vraiment très très attentif ah, oui, oui, au oui. récitatif qui te dit dans quelle année ça passe mais vu que c'est des années en alors, plus ça, pour le turiste, coup, machin, alors... c'est vraiment nous étions en 2345 puis en 2404 attention là on est en 2415 donc c'est ouais. après et, et, et... je crois que as six plages temporelles qui sont ouais, entrées donc ça faut, faire, faut, faut être bien attentif quand même pour, pour être sûr de pas louper, de pas louper quelque ouais, chose complètement hein. et puis même par rapport à l'évolution et aux convictions des personnages. Par exemple,
1: l'héroïne, entre guillemets, ce, cet album-là, c'est facile de se paumer dans ce qu'elle incarne au début, parce qu'on ne demande pas clairement comme une aristocrate, euh, c'est les 1% mmh. du complexe politico-financier euh, du futur. Hein. Euh, puis ensuite, non, c'est plutôt une sorte de militaire, euh, et c'est plutôt un truc qui représente un petit peu les services d'intelligence, et puis après, en fait, c'est aussi un truc un peu religieux. Et en fait, après, on t'explique un peu le plan. Ouais, tout, ouais. Tout. Donc, au final, tout ça forme une sorte de maillage. Euh, plus que le premier volume, je trouve, qui était plus ouais. dans l'aventure, en fait, dans la, ouais. la, la course-poursuite. Ah, mais ça change euh,
0: complètement, quand même, je trouve, l'ambiance. Là,
1: ça devient plus une série, oui, comme tu dis, politique, euh, d'espionnage, mmh. euh, dans, justement, un monde qui paraît très abandonné, puisque tu as vraiment l'impression que la vie et la mort ont très peu de poids, en fait, dans ce, ce futur-là. Et pareil, au niveau des valeurs morales que ça t'envoie. Parce qu'au début, moi, on me, dit, euh, on me dit, ce personnage-là, effectivement, vient voler le corps de Malik. Elle te montre un côté un petit peu... Euh, un petit peu Carla Bruni on va dire du système quoi et en même temps du coup donc tu as envie de prendre parti contre elle tu as envie de te dire bah c'est voilà c'est la bourgeoisie capitaliste politique ou machin qui va arraché à une colonie qui a besoin de ces ressources-là son principal
0: gagne pain Surtout qu'en fait, elle a... non justement, parce que ça, cette colonie vénère le, le dur, donc elle elle le prélève pas. Oui, hein. mais enfin
1: tu vois, son gagne pain c'est le tourisme religieux oui, c'est ça. et tout. Voilà. Parce
0: qu'ils ont bâti une église autour, et voilà, ils t'emmènent à faire la... Voilà, la, voilà, la ils euh... te font la, la, la visite de, de C'est de... ça, donc c'est un dieu. peu le
1: lourd local, quoi. De et après tu te dis, effectivement, mais quand tu reviens en arrière et que tu considères que les gens à qui elle, elle, elle va se frotter, en fait, c'est des fanatiques religieux c'est vraiment les fanatiques religieuses qui ont mis en place une société entière basée sur la foi où le fait de ne pas croire est interdit ouais, ouais, etc. C'est... en fait tu changes de point de vue par rapport à la morale et t'as un peu c'est un peu une sorte de labyrinthe justement de euh, justement de où est le bien en fait dans cet univers et en fait la réponse est nulle part il mm. n'y a pas de bien Malik avait un idéal et depuis qu'il est mort justement et c'est ce que dit un des personnages Malik est la réponse à tout en fait c'est de sur son absence c'est l'absence de réponse de son voyage en fait crée une sorte de, de vide dans cet univers où en fait les humains vont se tirer dessus devant le manque de sens euh, et de vraies religions actées entre guillemets parce que c'est pas une religion une religion se base sur de la croyance et on peut mettre des symboles sur des objets du quotidien en attendant il y a un mec qui a traversé un passage dimensionnel et qui est revenu en mode géant donc ça
0: c'est un truc concret scientifique observable et qu'on, sur lequel on n'a pas la réponse. Ah, enfin scienti- ouais qu'on n'arrive qu'on pas vraiment à rationaliser non plus pour l'instant. Hein. Oui vois, ouais, c'est ça voilà c'est, que c'est, coup, ça, et c'est, c'est, c'est pour ça que, et c'est pour et ça qu'il y a la religion qui se c'est en ça. Place, de ça. façon. C'est un, un peu eux.
1: comme à la fin de Willy où on voit les espèces de, de salopards de, d'adultes qui butent les gamins pour pas qu'ils se barrent. T'as le, mmh. le côté en fait euh, dénué des d'espoir les les, les les loups se mangent entre eux quoi on va dire. Ouais. Donc c'est plutôt bien fait de ce côté là moi j'ai vraiment adoré cet album l'esthétique aussi quand même faut qu'on en parle de DiMèo donc il dessine que en numérique avec des effets de de couleurs et de textures qui sont toujours aussi fascinants. Le premier volume, je trouvais peut-être des difficultés à être compris dans les positionnements de vaisseaux par exemple parce que il y a tellement de fulgurance dans les éclairages et dans les trajectoires que souvent tu pouvais trouver même que ça faisait un peu objet 3D, tu vois, dans une BD imprimée sur papier. Là, vu que c'est quand même beaucoup plus terre à terre, euh, c'est plus compréhensible, je trouve. J'ai un petit reproche quand même, c'est que toutes ces meufs, on dirait qu'elles ont toujours en mode dog face comme ça Ouais. Mais ça ça peut sur être un les, peu saoulant
0: sur les bouches. Non mais tu as des problèmes, tu as quand même quelques problèmes de lisibilité je trouve par moment et notamment sur la l'utilisation des couleurs qui sont finalement dans des tonalités assez unies et qui moi m'ont gêné parfois à non, vraiment bien pouvoir euh... non mais même à, à bien pouvoir distinguer en fait les personnages par rapport au reste du décor et tout ça, et je trouvais que parfois c'était pas très lisible quoi. Mais c'est tu l'as lu en papier Ouais. Ouais, moi bon, en numérique ça rend mieux parce
1: que l'écran être éclairé aussi je pense. Je pense qu'il dessine mmh. sur tablette en fait hein, et que du coup il dessine sur du rétroéclairage. Ou qui colorisent sur du rétroéclairage, en tout cas. Peut-être que ça change, effectivement. Ouais. Euh, voilà. Bah, vous pouvez trouver peut-être des, des pages de preview sur Google ou quoi pour vous donner une idée de comment ça rend sur un écran comparé avec votre bouquin. Voilà. Bref, de façon, après ça, c'est des problèmes de support. Mais non, bon, graphiquement, j'ai trouvé ça top. Euh, c'est toujours aussi riche, c'est toujours aussi généreux. C'est toujours... Euh... C'est, c'est vraiment
0: très rafraîchissant, par contre, d'avoir ce changement total d'ambiance de registre euh, et en ouais. fait, et de quand ouais, même ouais. réussir à continuer de développer cet univers qui reste encore avec énormément de questions. en suspens parce que j'ai envie de dire... Euh, Difficile de voir où le troisième tome va vraiment nous emmener, partant de ce principe-là. Mais, euh, c'est, c'est vraiment chouette d'avoir, en fait, voilà une structure, une structure d'acte, en fait, une grande pièce de théâtre et de se dire vraiment que les, les actes sont très différents les uns des autres et on imagine. Moi, c'est vrai que moi, je la suis pas en VO parce que maintenant, j'attends, j'attends juste que, que iComics fasse, fasse le boulot, quoi. Mais, euh, mais de me dire vraiment quel sera le, le, le grand final après, tu vois.
1: Bah, moi, je la suis en VO, justement, j'aime bien ce côté feuilletonnant. Mmh. C'est pour ça que, je dis, j'ai pu, Peut-être plus me perdre que toi dans les trahisons, les machins, les bidules. Parce que de moi en moi, t'as vraiment le côté... c'est ouais, bah, ah, si un peu. Ouais, ouais, ouais. Euh, et juste pour finir sur l'esthétique, il y a aussi un, un vrai retour au cyberpunk, en fait. Qui est plutôt cool, parce que justement, le cyberpunk se paume un peu aujourd'hui. De fait, on vit dans un monde cyberpunk, puisque la technologie est devenue un, un facteur d'inquiétude sociale. Et qu'on en, on est sur la fin du monde, les inégalités tout ça Enfin fin. Tous les codes du cyberpunk se sont impliqués dans la, dans la réalité. Mais du coup, c'est un registre qui a un peu déserté la fiction... Enfin, la bonne fiction, en tout cas, parce qu'il y a encore des œuvres à la con qui sortent sur Netflix ou quoi. Et là, on revient sur un cyberpunk qui est très intéressant. Il est influencé par le manga, notamment. Il euh, y a un côté, justement, vraiment punk, avec des piercings, par exemple, partout. Les, les, toutes les meufs ont des piercings. Il y a un, un, une science du bijou, une science de, de la décoration du visage, tu vois, même le, l'espèce d'empereur, là. je un mec qui. Est... Alors, je sais pas si c'est une sorte de sous-entendu, mais tu sais qu'il y a des espèces de tresses comme ça qui font un peu comme les... J'ai oublié le nom que ça porte, mais les tresses rituelles des rabbins de la religion juive. Euh, je ne sais pas s'il faut y voir un symbole quelconque, mais tu vois par exemple même ça, justement le fait de mettre ce détail-là sur un personnage, euh, ou même juste des coupes de cheveux. Voilà, encore une fois, la capillarité qui va peut-être distinguer un personnage d'un autre, parce que bon, quand même, les personnages féminins se ressemblent beaucoup. Euh, et ils s'en sortent par, par des petits détails comme ça, par les vêtements qu'ils portent, euh, les armes qu'ils utilisent aussi. Euh, et c'est finalement assez joli... Euh Enfin, assez joliment fait pour un mec qui quand même dessine effectivement les personnages, les visages, surtout de la même façon. Euh, donc, graphiquement, pour moi, c'est une branlée. <rire> ça n'a vraiment pas dérangé. Enfin, j'ai pas eu le problème, justement, euh, de lisibilité, moi. Okay. Et j'ai trouvé que c'était différent, effectivement, du premier tome, comme tu dis, qui... Et euh, du coup, je ne peux pas te spoiler ce qui se passe dans le troisième, parce que là, il n'y a qu'un numéro qui est sorti. Mais c'est encore encore très, 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 très très différent.
0: D'accord, il n'y a qu'un seul numéro. Je vais peut-être aller... C'est, ça n'a
1: euh, vraiment rien à voir. Là, on part sur un tout autre sujet. <rire> Que les trahisons, etc., ou même mais que la, cool. l'exploration de l'espace. Non, mais c'est cool parce que ça, bah ça c'est, c'est plus, euh, mais c'est même pas le début de la réponse en fait. C'est, mmh. c'est plus en fait jusqu'où l'humain peut aller pour espérer avoir une réponse en fait. Et euh, du coup, bah, c'est plutôt sympa.
0: Très bien, très bien. Bah écoute, tu m'as, tu m'as chauffé là. Tu m'as grave chauffé. Et donc, c'est sorti chez iComics. C'est disponible pour la somme de 18,90€. Et c'est le moment où je vous rappelle que dans les descriptions de, notre, de nos podcasts Backy Shoes, nous mettons pour chaque titre un lien de redirection pour aller le commander, si vous le voulez, chez nos amis de, de Comics Ozone, pardon, de quoi soutenir à la fois le podcast et une sympathique librairie indépendante. Si jamais vous avez pas de librairie par chez vous et que ça vous fait pas peur de de commander en ligne, leur service il est impeccable et nous ça nous aide un petit peu. Puis voilà comme ça vous pouvez aussi lire des bonnes BD. Euh, Voilà. Ensuite, on passe du côté de l'un des toujours, mais on est chez Urban Comics avec le Scumbag tome 1, une série de Rick Remander avec du Lewis La Rosa, du Eric Powell euh, et quelques autres artistes, du euh, Roland Boschy aussi et du Wes Craig donc, au dessin. donc Chaque numéro est dessiné par un artiste différent sur le premier arc de cette, de cette série. On en avait parlé... Euh, lors de la sortie du premier numéro en VO, euh, donc ça nous parle de Ernie qui est euh, littéralement une ordure, enfin voilà un, un clochard euh, alcoolique obsédé par le cul, euh, qui pense qu'à se droguer, euh, niquer et euh, faire la teuf hein, grosso modo mmh. et qui en fait va assister à un combat entre le représentant euh, du le représentant d'une organisation euh, qui est là un peu on va dire pour sauver la terre justement des plans d'une autre multinationale complètement folle euh, qui veut à euh, servir le monde Scorpionus Scorpionus, voilà et en fait qui va euh, justement en fait euh, pendant le combat en fait le, le mec de l'agence en fait veut, veut s'injecter la la, Maxi- la la maxima formula qui est euh, quelque chose qui te donne des super pouvoirs au cours du combat, il perd sa seringue. Euh, Ernie la récupère et s'injecte euh, la, la drogue, pendant que l'autre, bah, il s'injecte juste de la cocaïne du coup, et il meurt comme une merde. Et euh, du coup, bah, il va se retrouver à être le seul à avoir les capacités de sauver le monde, en l'occurrence bon, dans, dans le premier numéro d'une bombe qui menace d'exploser dans les 10 minutes. Sauf que bah ça c'est complètement con. <rire> et quand et quand et quand le, ouais. l'organisation a réussi à le contacter, bah il dit ok moi je veux bien sauver le monde, mais je veux euh, une valise de drogue, je veux une voiture, je veux que Judas Priest joue euh, dans mon dans mon dans, chez moi euh, toutes les semaines ouais, et, et, et à voilà. coup dynamite. Voilà. Et, et donc bah, qu'est-ce qu'on fait quand le monde ne peut être sauvé que par le dernier des abrutis? Eh ben, c'est ce qui se passe avec The Scumbag. Donc, Rick Remender à l'écriture, on l'a dit, c'est pas son titre le plus intelligent, c'est pas le je sais pas, son, c'est du défouloir. Il fait Qu'est-ce un peu, il fait tellement. un peu du garcenis, <rire> euh, il livre un peu des, euh... Il fait un commentaire un peu vitriol aussi de, de la masculinité ce, toxic- ouais, ouais, c'est ça. Ah, de... mais il y a des trucs, il y a des pages, euh, vraiment, je pense qu'il met des doigts d'honneur à plein de gens, quoi. C'est ça, c'est, c'est très, c'est, c'est trash, hein, c'est, c'est rentre-dedans, <rire> euh, ça ça tape à, à balle euh, réelle sur, bah voilà, tous ces gens qui font eh, « fragile, les Fragiles, les ni, les SW, euh, ah là là, la cancel culture, tout ça, vraiment, c'est clairement, c'est... » Je pense qu'il a regardé mmh, la ouais, ouais. <rire> non, 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 Mais clairement, il a regardé. Il a regardé. Il a, il a passé ah bon. quelques journées sur des forums masculins et il a regardé les débats des conservateurs. Euh...
1: Non, non mais, <rire> mais c'est pire que ça. Hein. C'est lui, il est ouvertement politisé sur Twitter. Il a dit si vous, avez, si vous votez Trump, ne lisez pas mes comics. C'est vrai. Et il s'est fait harceler par des harcelés. Enfin, il s'est engueulé parce qu'il répond lui en fait. Il s'est engueulé avec des faves pendant des années. Avec mmh. C'est un mec qui est assez en colère en général dans la vie.
0: Voilà. Donc, il prend sa revanche en bande dessinée, on va dire, là-dessus et en même temps. C'est très con, c'est très euh, graveleux. Il y a du cul, il y a de la violence, il y a des drogues, il y a du sang. Euh... Il enfin,
1: y a du cul, c'est pas non plus. Ouais, t'as quand euh... même
0: tout un numéro, c'est une énorme scène d'orgie. Donc euh... Oui,
1: mais c'est gentil. C'est... Non, mais voilà, c'est pas si porno. Vous, si
0: vous avez lu Garcianis. Oui, ou... non, mais c'est pas porno. Mais voilà, c'est, euh... tu, 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 c'est quand même... Ça, ça... Il y a plus de cul que dans les trois quarts des Comics Image quand même. C'est vrai. Il faut dire les termes. Sex hmm criminels ça aussi. Oui, oui, oui. Non, mais voilà, c'est juste C'est vrai. Donc, euh... mais c'est mais bien, le... alors, du coup, c'est plutôt... Enfin, c'est fun, c'est, c'est fun, ça, c'est sûr. Oui. Mais est-ce que c'est bien
1: Oui. Oui, aussi Voilà. Okay. Allez, suivant. Donc, <rire> non, mais la comparaison avec Garcenis, effectivement, est très bien trouvée. Euh, il en parlait en disant, justement, que dans ses BD... Enfin, déjà, ça, c'est un truc qu'on peut dire en général, même pas que lui. Dans ses BD, en fait, c'est souvent des personnages qui s'en veulent des enfoirés. Enfin, d'avoir, d'avoir des failles, tu vois. C'est le héros de, de Black Science, c'est ça, en fait. Le héros des aussi. C'est des personnages qui sont profondément fêlés, au sens... Euh, ils ont des fêlures. Euh, voilà, ils ont des fêlures, mais c'est, mais c'est des hommes. Euh, et qu'ils en veulent, parce qu'ils sont dans, dans, dans des mondes qui, en fait, justement, appelleraient à des héros plus lumineux. Là, ça commence comme étant l'inverse de ça. C'est-à-dire, c'est un héros, c'est un enfoiré, mais il kiffe. C'est-à-dire, il est content, en fait, de lui. Il s'est dit, bon, écoute, c'est pas de raison que... Euh, pourquoi je me ferais chier, en fait, puisque j'ai toujours vécu comme ça. Euh, donc, il expliquait aussi que ce serait un peu son, son Walter White ou son euh, son Tony Soprano. C'est-à-dire une ordure, en fait, avec laquelle les gens finiraient par euh, s'accoquiner. Moi, j'ai encore un peu de mal. <rire> mais on voit qu'il y a une évolution de sur ce numéro par rapport à son caractère. Donc, on sent vers où ça veut aller. Euh, Scorpionus, effectivement, moi, j'étais très content. Et là, pour le coup, on retrouve justement loutre dans d'un mec comme Garcénis qui se dit... mais. Mais moi, me fâcher avec mon lectorat, ça me dérange pas du tout, en fait. Et quand il y a des connards dans la vraie vie, on peut les nommer sans risquer de se faire censurer par un éditeur qui voudrait pas justement prendre, prendre position sur, sur, sur des sujets. Tu as une baston entre l'espèce de ultra-nazi et la nana qui, qui accompagne le scumbag au début. Euh, vraiment, où il lui dit « t'es qu'une conne de Marissou, t'es tellement cliché, t'es pas badass, etc. <rire> » Tu vois, vraiment des trucs que t'as, que t'as vu, toi, que t'as lu sur les réseaux et qui sont en fait des critiques formellement établies par des vrais êtres humains de la vraie vie et véritables. Donc moi, je, ça, me va, ça me va. Pareil, le speech de Lord Scorpionus, truc truc j'étais tellement content, j'étais un de genre mais ça, ça, s'il y a un mec qui m'emmerde sur les réseaux, je vais prendre la capture d'écran, je vais lui envoyer, pour, pour montrer que c'est déjà un vilain de,
0: de, de BD, en fait, dans, la, dans, dans le quotidien. Ah ouais, c'est bien, ça, c'est vrai que ça tire, ça tire très bien quoi.
1: La richesse graphique de, du fait de varier de, d'artiste en artiste, qui a évidemment l'inconvénient d'avoir des que chacun aura sa préférence. Mais après, je te moi, dis- je, que... j'admets quand même que Roland Boschy et Wes Craig, pour moi, on porte vraiment le, la qualité graphique supérieure, même par rapport à la Rossa.
0: Euh, tu voulais parler peut-être de... Mais je trouvais que, mais que malgré tout, en fait, vu que bah, je crois que c'est quand même la même... Enfin, je, je trouve qu'il y a eu un... Moi je trouve que c'est assez uniforme au final, je sais pas, c'est parce qu'il a bien choisi des a- les artistes au final pour que ce soit pas trop différent les uns des autres, et j'avais un peu peur avec l'approche quand même ultra photoréaliste de, de Léris Larosa au départ, mais euh, ouais, je sais pas si c'est le travail des couleurs, je, je me rappelle pas si c'est le même coloriste ou si, euh, juste qu'ils se sont accordés leur, pal- leur palette quand même, mais je trouvais que qu'au final, c'était assez uniformisé, harmonisé plutôt même.
1: Bah écoute, euh, je suis assez d'accord. À part Sauf pour, pour Wes
0: uh, Craig, par contre, qui dénote vraiment par son découpage. Notamment. Même pour
1: Powell, moi je trouve que ça fait, ça fait beaucoup plus toon d'un coup par rapport aux deux précédents. Ah ouais. Qu'au précédent, mmh. au deux précédent. Deux précédents. Ouais, il fait le 3. C'est qui le deuxième
0: euh, Je sais plus, je peux te retrouver. C'est, c'est Larossa ensuite. Tu le bouquin juste derrière toi. Okay.
1: Entre les deux premiers, ça va, je trouve. Après, à mon avis, Powell fait vraiment plus euh, cartoony. Euh, donc, voilà, bon, pour euh, terminer. Alors, l'édition d'Urban, je trouvais un peu trop petite justement par rapport à la qualité de ses artistes. On, on étouffe en fait dans ces, ces petit format. Voilà, c'est, 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 pas, pour, bizarre, c'est hein. pas pour désigner un, un meilleur élève ou quoi, mais justement quand on a un, un, un merde, euh, qu'on vient de parler justement, Amazing Fantasy par Carrie en grand format, et tu dis bah voilà, c'est quand t'as un bon artiste, tu fais kiffer. Là t'as cinq bons artistes, enfin, quatre et demi. Je n'aime pas Powell moi là-dessus. Je trouve qu'il est pas à sa place, il, il colle pas. Tu, bref, mais voilà, West Craig, justement t'as envie de le voir en grand, t'as envie de le voir en plus. Il, il commence à faire des rééditions de d'albums Class en format urbain. Euh, et même Black Science aussi je crois d'ailleurs donc ils comprennent justement l'intérêt de faire du très grand tout de suite pourquoi passer par un petit format d'entrée de jeu bon ça fait
0: un, un album après réduit hein, il est à 10 balles ouais donc, alors attention euh... parce que c'est que les trois premiers mois donc et à l'heure où on enregistre le podcast c'est jusqu'au 13 août qui sera à 10 euros bon, bah, faut, euh, faut donc <rire> vous avez encore un peu moins d'un mois pour, pour vous voilà. procurer ce prix de lancement mais donc je comprends du coup la démarche qui fait qu'effectivement tu payes
1: moins cher pour vu la taille du truc et que du coup tu peux le vendre moins cher pour faire découvrir ça à des gens c'est très bien mais si je devais le posséder, moi, euh, physiquement, j'attendrais la réédition urbaine ou la réédition en intégrale en plus grand format. Je ne suis pas taille.
0: sûr que ce soit le but de Urban, ce soit de rééditer des séries courtes comme ça. Bah, euh, pff, Rick Remender, ils ont fait euh, Tokyo Ghost, ils ne l'ont pas fait en plus grand format Ah bah non. Ah bon Bah non. Oh, quel triste. Ils avaient fait des éditions spéciales à l'époque qui étaient agrandies et noir et blanc parce que Sean Murphy, notamment. Mais euh, pas. Euh, mais pas parce bah que voilà, ça...
1: Sean Murphy, vient faire fait un numéro de The pour
0: Pareil, pour Eternity aussi, ils avaient fait des éditions limitées, plus grand format aussi. Mais voilà, mais c'est parce qu'il y avait Jérôme Openia. Donc là, vu que c'est pas un artiste à chaque fois et tout ça, ils sont dit. En
1: tout cas, on verra, mais tel quel, ça reste en tout cas une très bonne lecture. tel quel, ça faisait longtemps. Oui, et il est très à propos et je t'emmerde j'ai plus ta gueule en fait oui, oui, ben et euh, donc euh, voilà du coup tu m'as coupé donc, maintenant je dis un du coup et un tel quel du coup tel quel c'est très, très bien c'est très rigolo au début ça pousse un peu moi, de... regardez il est marrant en fait au départ il est pas très marrant Non, il est un c'est... peu pitoyable voilà, c'est avec le, l'évolution de la série que ça devient marrant les interactions font de... plus de liberté plus de, plus de cool plus d'échanges et puis c'est aussi un, un truc libérateur je pense. lui en fait, en fait je pense. Tu vois, de se dire écoute pour le fois je vais pas essayer de vous écrire un héros qui me représente moi je vais écrire un personnage que même moi je déteste. Comme ça, je peux m'amuser, mettre des dialogues vraiment dégueux et tout. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de liberté qui émane de ce projet Et euh, encore une fois, quand t'as des artistes pareils, tu tu profites. Ouais. Voilà. Très J'ai bien. Quelques petites questions par rapport au consentement, 1%, un peu de tout comme
0: ça. Donc tout ce qu'on aime. Ouais, ce truc je avec suis... la avec la poubelle là. Ouais, <rire> autre, ouais. autre marrant ah, c'est génial ouais Allez, Corentin, on va terminer déjà ce podcast. On avait 5, 5 BD à chroniquer, mais les Backy Shoes reviennent très prochainement. Hein. On, a, on a fait toute une liste là, de, d'albums qui sont sortis ces deux derniers mois et qu'il fallait, dont on vous parle. Donc, euh, bah, on essaie de, de faire au mieux et au plus vite. Et en attendant, on va se terminer avec la masterpiece de ce podcast, Saison 200 de Sy de Spurrier et Mathias Bergara. Vous le savez, à First Print, on a aimé cet album. On a fait un podcast pour parler du projet éditorial avec Olivier Jalabert, On a fait un podcast avec Saïs Perrier et Mathias Bergara pour aborder tout le côté créatif. Donc tout le côté, tout, tout, tout l'aspect création. Et puis il fallait quand même qu'on vous dise, et même si on vous en a déjà dit du bien dans les, dans les front pages, bah, il fallait quand même qu'on vous fasse le moment où dans le back issue on vous dit c'était de la frappe. Même si voilà, vous le savez a priori déjà qu'on a kiffé cette BD vu l'attention qu'on lui a accordée. Donc Corentin. Par contre, c'est vrai que moi j'en ai beaucoup parlé. Toi toi, toi un petit peu moins et du coup ben, euh, Corentin est-ce que euh, on est d'accord que BD de l'année euh, bah, l'année n'est pas finie encore oui mais quand même déjà BD de
1: l'année ça, de l'année. Oui, ça fait, partie de l'année, fait partie des BD de l'année ça fait partie des BD de l'année quand même dis-le
0: encore mais non mais je... ça sert à rien de dire ça de toute façon mais si des superlatifs c'est toujours bien d'accord ok après Dupuis pourra mettre je suis... non, mais mais après... un macaron first print BD de l'année
1: bah, alors si Dupuis fait ça, <rire> mon gars, Dupuis, envoyez de l'argent plutôt, on a, on a une page Tipeee, donc euh, que dire, c'est compliqué d'en parler déjà parce qu'on n'a pas droit de spoiler, euh, que même le titre du coup saison 200 n'aura pas de sens si on ne peut pas comprendre la fin de, du volume, et je pense pas en parler aussi bien que les auteurs de toute façon, donc je vais juste te dire ce que j'en pense moi. Je ne vais pas
0: demander de me dire ce que pensent d'autres non, mais Je ne peux
1: pas, pas faire une analyse beaucoup plus poussée de, des sens ou des sous-textes, puisque, encore une fois, tu les
0: as déjà eus. Oui, surtout que euh, Science explique bien tout, tout propos ouais. à la fin du podcast en question. Donc, alors.
1: desquels je trouve ça effectivement bien. Euh, très bien, super bien, génialement bien. J'aime beaucoup les hommages, le style graphique qu'utilise euh, Barguera, qui me fait beaucoup plus penser à du franco-belge qu'à du comics traditionnel. notamment. Il n'y a pas de Mobius, par euh, moment, ouais, bah, hein. oui, Il y a littéralement du Mobius. Il hein. y a N'U Hannibal V même. Mm. Euh, il y a effectivement un hommage qui est assez appuyé au BD de Metal Hurlant. Euh, même dans les designs, dans les costumes, dans les, les, les fusils et tout. C'est, voilà. À la fantasy également, peut-être un peu à Berserk d'ailleurs, euh, par rapport à l'armure du géant, qui enfin, parle du golem même on peut dire. Euh, c'est traversé une influence très, très riche. Euh... De quoi ça parle
0: quand même Ah, de quoi si ça jamais, parle bah si c'est, jamais, euh... c'est une histoire
1: silencieuse dans laquelle un, un golem accompagne une jeune fille qui grandit, euh, qui grandit au fur et à mesure de l'album, qui euh, la, la déflagration de son sang sur une structure naturelle comme un arbre du bois ou de la terre génère une, euh, une croissance très rapide des plantes. Voilà, on va dire ça pour être très schématique. Au cours de leur voyage en commun à travers une terre à moitié désolée et à moitié naturelle, ils vont croiser une sorte d'empire dirigé par une sorte de César qui manifestement veut enlever la gosse et le, le golem l'en empêche suit après une différente péripétie où on traverse des villages, des civilisations mmh. des scènes d'action, des scènes d'intimité, des scènes d'amour une conclusion qui euh, renverse la perspective qu'on pouvait avoir sur cet album. Voilà. Donc c'est très très beau euh, c'est effectivement traversé par des influences qui font à la fois manga, à la fois jeux vidéo, à la fois concept art à la fois franco-belge plein de choses que je trouve absolument géniales. Il s'en sort très bien pour restituer son dialogue, quoi qu'il y ait des dialogues dans un langage fictif euh, les, les sensibilités, les tonalités, les intentions de chaque scène. À deux trois exemples près, je trouve où on peut se paumer un peu. Ouais. Euh, parce que évidemment c'est un exercice qui est très périlleux hein, de faire une BD qui a ce narratif-là sans dialogue. Mais évidemment c'est la, l'absence de dialogue qui rend toute la poésie de la chose. J'ai, pareil un mot, j'ai vraiment beaucoup d'hommes avec le mot poétique. Euh, dès qu'il est silencieux on dit que c'est poétique, c'est poétique, machin, etc. En l'occurrence c'est poétique parce que ça a un sens poétique. C'est ça, épique aussi. Hein, euh, ouais. Voilà, ça, ça dit un truc justement par rapport à à l'humanité, à la nature, à la dictature aussi, éventuellement. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut dedans, justement. C'est cette boîte vide qu'on remplit nous-mêmes avec les dialogues qu'on pourrait imaginer, les situations qu'on pourrait imaginer parce qu'elles sont toujours très, pas, très peu claires. Euh, et donc, effectivement, voilà, c'est, c'est une des BD de l'année parce que c'est suffisamment poreux à l'imaginaire et euh, à l'interprétation personnelle, au sens personnel qu'on peut y trouver. De même, par la Porsche, pas, la relation à, qu'on peut avoir à ses parents, la relation qu'on peut avoir au temps, la relation qu'on peut avoir... À à l'idée justement de la nature, euh, voilà, qui font que c'est assez génial et c'est encore une fois, euh, en tout cas, l'une des plus belles BD de l'année. C'est un roman graphique exceptionnel. Je suis très content d'ailleurs qu'il soit arrivé très aussi vite euh, chez Dupuis. Et bravo à Jalabert d'avoir euh, réussi ce tour de force. Ça nous rappelle aussi la valeur justement des BD muettes, c'est qu'en fait, euh, tout n'a pas besoin d'être dit, n'a pas besoin d'être expliqué. Il y a des trucs qui sont plus forts comme ça, tu vois. Moi, je suis pas, par exemple, je suis pas le plus grand fan de la Terre des films, des jeux, pardon, de Fumito Ueda. Euh, mais je sais que c'est des ah jeux ah oui il qui... y, a, y a un, un ah côté oui, un voilà. peu Ico là je sais qu'il sait que c'est des ouais. jeux qui m'ont marqué quand j'y ai joué parce que justement j'avais l'impression d'avoir jamais joué à ça avant mais même pour Shadow of the Colossus et pour The Last Guardian c'était cette expérience qui ne cherchait pas en fait à t'expliquer quelque chose mais à te la faire vivre et le, justement le, la relation entre uh, Yorda et le héros de, de Ico uh, qui a inspiré des tonnes de clones ensuite en jeu vidéo là je la, la ressens très très bien tu vois mm. justement ce que c'est pas le géant de fer tu vois c'est une, une relation qui est bavarde qui, qui est même très claire dans ce qu'elle te dit Là, on a vraiment cette espèce de, de promenade qui passe par une interaction sur laquelle on n'a pas forcément besoin en fait de, de préciser des choses. Et tel quel, ça rend du coup effectivement cette promenade poétique au sens propre du terme. Euh, pareil, voilà, on peut aussi mettre des sens par rapport à l'actualité, par rapport à l'écologie, à la relation de l'homme à la planète et tout. Mais ça, c'est mon interprétation parce que chez moi, c'est ma grille de lecture. Bon, maintenant, il faudra que Barguera ait 40 ex-noroward et coloriste, encreur, dessinateur... Euh qui viennent en France faire des BD originales avec Mathieu Babelet, et voilà, on se mettrait plutôt plutôt pas mal. Mais Sexperia, effectivement, quand même, grand euh, grand scénariste. Et c'est un vrai... Pour c'est le parce coup... que c'est
0: Mathéus Lopez qui fait les couleurs, par contre. C'est okay, pas hein.
1: Mais c'est un vrai tour de force, justement, d'avoir à ce point confiance dans son nom au point de lui confier, entre guillemets, les clés de la maison, sans mettre une case de narration, sans mettre d'autres éléments explicatifs. Ça fait penser un peu à Mundir, aussi, par rapport à la fin, justement, où tu pourrais demander plus d'explications et au quelque part, en fait, quand tu le relis après, ça te paraît tout à fait clair et tout à fait euh, autosuffisant, et encore une fois suffisamment pour eux à l'interprétation pour euh, pour tenir debout tel quel. Donc euh, voilà, moi j'en suis euh, très content.
0: Encore un tel quel, hein, décidément, c'est, ah, mais là, il était placé une dans la phrase. Vraie hein, non, c'est une vraie, vraie t'inquiète maladie. Non, c'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie, petit Corentin.
1: Hein. Vas-y, trouve-moi un équivalent de tel quel dans cette phrase que je viens de mais faire. tu t'as, t'as juste pas besoin Espèce de le dire.
0: Une Mais t'as juste pas besoin de le dire, en fait. Rien à dire grosso modo, Oui, bah, c'est ça, mais faut, c'est, il faut, il faut apprendre à développer son vocabulaire et à pas se reposer sur des mots que tu te, voilà, sur lesquels tu, tu as trop tendance à appuyer alors qu'il ne sert pas à grand chose en fait dans ton discours grosso modo c'est ce que je voudrais te résumer de la sorte telle qu'elle du coup n'est-ce pas allez chips et ben voilà on en a terminé avec ce podcast bah, et tant mieux et ça fait plaisir ouais, donc s- tard, hein. saison 200 c'est donc disponible chez Dupuis pour la somme de 20,95€ et ben vous l'avez compris c'est de la frappe donc on espère que ces quelques petites de, voilà ces petites pastilles audio vous ont donné envie euh, bah, tout simplement de lire des bandes dessinées on espère que l'une ou l'autre bande dessinée vous intéressera si vous les avez déjà lues bah, n'hésitez pas à nous faire vos propres retours ce que vous êtes d'accord ou pas avec notre notre analyse no, 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 nos avis euh, c'est toujours intéressant puisque là, voilà, la, la, la bande dessinée la culture dessinée se, pro, se, se enfin vit aussi oui. par les
1: discussions euh, et les échanges c'est littéralement la vérité
0: voilà Vrai. donc si okay. c'est le cas n'hésitez pas à nous le dire et puis ben si vous appréciez notre travail nos podcasts on vous rappelle que la façon la plus simple de nous soutenir c'est tout simplement en partageant les podcasts les faire vivre également sur les réseaux sociaux pour alimenter les discussions et faire découvrir des œuvres. Ben oui, et, ben voilà. et donc on vous souhaite une, une très belle journée <Drohísper bien> non, je ne sais pas qu'on est en train de bugger je veux dire on vous remercie à toutes et tous de nous avoir écoutés puis on vous dit à très, pro... à très bientôt pour les prochains podcasts et on vous fait des bisous salut tel quel!